0: Es imposible para Dios Nada, nada es imposible para Dios Y pues como siempre Juan Pablo es una alegría Y un gusto, un honor para nosotros tenerte aquí A nombre de los demás que conformamos El equipo de Ríos de Agua Viva Y con este tema tan bonito Ustedes ya conocen a Juan Pablo Pero si es la primera vez que lo escuchan Él es un maestro que da clases ahí En la, en la escuela católica De la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Y pues él siempre ahí como buen guerrero Está aquí apoyándonos siempre Con la veniendo a compartir de la palabra de Dios para que pues muchas personas más a donde llegue el internet, o sea, México no hay fronteras para el internet y es un medio muy interesante para poder mandar ese, ese mensajito de esperanza a cada persona que nos escucha, ¿verdad? entonces Es un honor tenerlo aquí nuevamente, Juan Pablo, Riz de Boviva, le da la más cordial bienvenida. Pero
1: este, humildemente se puede decir que uh -huh. Dios me ha dado la oportunidad a mí de, de estar cerca, como digo siempre, de las hermanas de Jesús sacramentado y, y de los oblatos de San José, ¿verdad? Es un, es, una, es un honor, ¿verdad? Pero con mucha humildad, pues, uno acepta la, la responsabilidad y pues es una manera no nomás de crecer en las cosas, este se puede decir de las doctrinas de Dios, pero más importante en la fe, ¿verdad? Pero
0: sería algo, es algo muy bonito, Juan Pablo o sea, lo menciono porque de repente personas dicen, ok, ¿y él qué, qué rol hace? O sea, uh -huh. aparte de que predicas ¿verdad? Entonces tu trabajo ahí en la iglesia uh -huh. es esto y qué bonita oportunidad también aparte de, de enseñar lo académico a los niños uh -huh. pero también enseñar de Dios eso es algo bien bonito, ¿verdad? ojalá que todas tuviéramos la oportunidad de tener a nuestros chiquitines ahí
1: en la escuela, ¿no? Es un gran sacrificio, es un gran sacrificio, pero al principio yo le dije a mi esposa, mira, ¿cuánto pagamos por un carro, de, un, un pago de carro? Unos ¿Bastantito? 600 dólares, ¿Sí? se puede decir, de 300 a 600 no, 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 no sube ni baja, ¿verdad? Dependiendo del carro que uno quiera también. Es lo mismo. Es, lo mismo, es invertir en la educación y el futuro de tu hijo ¿verdad? o tu hija.
0: Mejor no, inversión no puede
1: sí, tener. ¿verdad? Sí, es un gran sacrificio. Este, ¿Por qué? Porque no me doy los lujos que yo quisiera, pero me, le puedo decir que humildemente le estoy ofreciendo esta educación eh, cristiana, católica a mis hijos. ¿verdad? Pero muchas gracias por, por mencionarlo. Este, otra cosa pues que sí. se me ha venido a la mente Juan
0: Pablo, por alguna razón estamos hablando de repente ahorita hay alguien que le nace la inquietud de, de llevar a sus niños o agarrar más información, entonces Dios sabe su,
1: su, sus cosas, ¿no? Sí, y fíjese qué bueno que menciona también lo del guerrero ¿verdad? Estás haciendo mucha reflexión en cómo me debería yo de, de presentar, ¿verdad? Porque ya está el soldado de Cristo ¿verdad? Ya está... Muchas personas que tienen su, su nombre, ¿verdad? Pero fíjense que yo, en mi reflexión y en mi oración, y lo he estado pensando, y, y se acuerda la otra vez que vinimos aquí a hacer la plática y que salió de que el, los caballeros de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo así me siento como un caballero. ¿Por qué? Porque respeto la, la palabra de Dios. Porque cuando yo abro la Biblia, la, la tomo con mucho respeto y mucho cariño y la acepto con, con, el, con, ese, con la virtud de la fe, ¿verdad? So, el caballero de Cristo, Juan Pablo. No okay. 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 <ríe> bueno, pues, mis queridos hermanos, muchas gracias por este, escucharnos. Pues como ustedes, muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Hoy es en nuestra iglesia, ¿verdad? Se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, ¿verdad? Si usted en su casa le gustaría hacer un poquito de lectura sobre lo que es un dogma, lo puede buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 88, 89 y 90. Si quiere leer más, se quiere interesar un poquito más sobre lo que es la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Porque yo en su momento le puedo decir que cuando estaba aprendiendo todo esto de la fe... Este, a mí se me confundía un poquito verdad el, el, la, la inmaculada concepción yo decía probablemente verdad es cuando Jesús eh, fue este que uh, fue concebido en la Virgen María y no aquí no es eh, no estamos hablando de esa concepción estamos hablando de la concepción de María cuando ella fue este concebida en el vientre de Santa Ana verdad so Uh, si sí, como digo, si gusta más información o quiere leer más se interesaría más o para compartir con sus familiares ¿verdad? el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy muy bien en el numeral 490 al 493 son como tres parrafitos que le toma unos probablemente unos cinco minutos verdad, pero mucha mucha reflexión pero como dice nuestra hermana eh, Olivia, pues hoy vamos a leer Uh, del Evangelio de San Lucas y viene del capítulo 1, ¿verdad? Dice el capítulo 1 del versículo, déjalo busco aquí un momentito, del 26 al 38, ¿verdad? Hoy se leyó en, todo, en todas las iglesias, ¿verdad? Esta, esta, esta lectura, ¿por qué? Porque nos va a recordar a nosotros la razón por cual, la cual la Virgen María toma un rol muy especial en nuestras vidas y en nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar por qué, pero vamos a empezar con el Evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido a un hijo y ya va en el sexto mes. La que llamaban estéril porque nada, no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplense en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí la escritura es muy, muy directa. Es muy, explica muy bien lo que sucede, ¿verdad? Primero, pues vamos a, a, a decir, a investigar, se puede decir, o a razonar un poquito el por qué el ángel viene a la Virgen, ¿verdad? Una de las cosas por cuales si usted fue a misa hoy, ¿verdad? En el... La primera lectura habla sobre el pecado original y la ruptura entre los primeros seres humanos en la tierra o se puede decir en el paraíso, ¿verdad? Cómo es, que, cómo es de que ellos desobedecen a Dios, ¿verdad? Y hay una ruptura en la relación entre Dios y el hombre. Pero, si nos damos cuenta, las primeras personas, las primeras personas que fueron creadas imagen y semejante de, de Dios fueron Adán y Eva. Pero como les digo, ellos por la desobediencia quebran esa relación, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Ahora, vamos a hacer una reflexión un poquito, ¿verdad? Sobre qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedemos, desobedemos a Dios. No vamos muy lejos, como yo siempre les digo. Nomás eh, hagan una reflexión con sus propios hijos en sus casas, ¿verdad? Cuando uno de sus hijos hace algo malo, usualmente tienden de esconder la verdad que ha sucedido, ¿verdad? No quieren decir el por qué lo hicieron, no quieren contestarle a usted el por qué este, uh, decidieron desobedecer una de las órdenes que usted le ha hecho, ¿verdad? Y ellos desobedecen y ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Le voy a decir una, una de las cosas. Mis hijos de 25 y 24 años, ellos saben que no pueden tomar enfrente de mí, ¿verdad? No pueden tomar ni, ninguna bebida alcohólica enfrente de mí. ¿Por qué? Porque saben que su papá se va a molestar, ¿verdad? Y yo se los hago saber. Por favor, en mí, enfrente de mí, no lo hagan, porque no se los voy a aceptar, ¿ok? Entonces, lo que probablemente hacen ellos vamos a hacerlo era cuando mi papá no lo esté al, a, a, en, alrededor de nosotros, ¿verdad? Una recuerdo que una vez fuimos a una fiesta y una de las personas conocidas de nosotros le ofreció una bebida a una de mis hijas. Ella tenía como unos 23 años. Me dice, "No, no, no, no puedo, no puedo tomar ahorita." Y luego le dice, "¿Por qué? Porque mi papá se molesta. Mi papá no me deja tomar." Fíjese. Pero pues como dice lo hace, pero no a mi, a, a, a mi alrededor. Pero ella piensa que yo no me voy a dar cuenta de que otras personas me van a venir a decir a mí de que ella lo hace, ¿verdad? Pero por, no sé, por, por causa de respeto, se puede decir, ella previene, prefiere no hacerlo, ¿verdad? Ni tampoco mi hijo. Bueno, pues así lo mismo que lo que sucedió aquí, ¿verdad? Eh, Adán y Eva pensaron que Dios nos iba a dar cuenta de que ellos iban a desobedecer a Dios, pero lo desobedecieron, ¿verdad? Y qué es lo que lo primero que hacen? Tienen miedo, o sea, les dio miedo a ellos y no se querían presentar a Dios, ¿verdad? Le dice oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. En otras palabras, te he fallado, te he fallado y tengo miedo de, de la precaución. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que desobedecieron. A Dios, ¿verdad? No sabían qué esperar. No sabían qué Dios iba a ser, qué iba a ser de ellos. Entonces, vamos a, a adelantarnos un poquito en la, en la lectura del, digo, del libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 9 al 15 y el 20. Y dice, entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales so Si una persona hace caer a otra persona en desobediencia, no nomás a los padres, no nomás en la escuela, no nomás ¿verdad? en el trabajo. También se puede desobedecer las, las, las reglas del trabajo. verdad Desobedece a Dios. verdad Por eso están esas reglas, para que uno no las quiebre no las, y las obedezca. Pero si uno llega a desobedecer, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen miedo. Cuando uno, si uno desobedece a alguien en el trabajo y te dicen, quiero, te dice tu, tu supervisor, quiero hablar contigo en la oficina. ¿Qué es lo que pasa con uno? Le da miedo. Rápidamente le da miedo a uno y se pone nervioso y no sabe qué decir y no y se quiere, buscar, uh, quiere justificar sus acciones, ¿verdad? Pero aquí encuentran a la persona, ¿verdad? son Después de, de desobedecer, son muy honestos. Se les vino la, la, la honestidad. Bueno, pues el que me hizo pecar fue la serpiente. ¿Verdad? El, como dice usted, el diablo, el chamuco, el, el, el Dios de la, perdón, el, um, el padre de la mentira. Entonces ahí le dice, bueno, pues, ahora ya sabemos quién fue el culpable, lo vamos a castigar. Vamos a castigar a, castigar a la serpiente, ¿verdad? Dice, le dice, serás maldita, te arrastrarás sobre tu vientre y comer, comerás polvo todos los días de tu vida. Le dicen a la serpiente. Y, su, y luego, pero Dios no termina allí. El mensaje de Dios es muy importante que nosotros como humanos este, entiendamos. Dice, pondré en el amistad a ti y a la mujer entre tu descendencia y, las, y la tuya. O so, va a haber una descendencia de personas que son consideradas. Este, uh, que van a causar a otros que desobedezcan? Sí, va a haber. Uh, hay muchos en mi familia que me quieren hacer desobedecer a Dios, pero yo, la verdad, ya no siento esa necesidad de, de, de desobedecer a Dios. Antes probablemente desobedecía a Dios por, por, no sé, por curiosidad. Porque, uh, no sé, eh, quería... Uh, I want show off. ¿Cómo se dice eso? Quería este, demostrarle a las demás personas, ¿verdad? Que yo sí era valiente, y que yo sí, que a mí no me importaba lo que la gente decía y que yo podía hacer lo que yo quería sin que nadie me dijera nada. Probablemente lo hacía, pero ahora ya sé que no es correcto desobedecer a Dios. Y dice, y su descendencia te aplastará la cabeza. No sé si ustedes algunos han mirado la estatua, ¿verdad? De la Virgen cuando está pisando un, una serpiente. ¿verdad? Hay muchas imágenes también de esas, ¿verdad? Dice mientras dice y tú y su descendencia se este, te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Probablemente muchas personas están diciendo bueno le está dando a los humanos, le está dando a la serpiente, le está hablando a la serpiente, le está, está diciendo qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿verdad? So, allí dice el hombre le puso a su mujer en el nombre de Eva. Porque ella fue la madre de los vivientes. So, ella fue la primer madre de los vivientes. Pero sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿verdad? Y Dios tenía un plan para la Virgen María. Voy a ir ahorita al catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muy rápido. Y les voy a primero leer lo que es un dogma. Porque muchas personas dicen, oye, Juan Pablo, ¿pero qué es un dogma? ¿Y, y para qué, y qué, para qué me, me sirve a mí el dogma? ¿Verdad? Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 89, dice, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. So, hay una conexión en otras palabras, ¿no? Hay una conexión entre nosotros y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe la iluminan y lo hacen seguro. So, nuestro caminar de fe sin los dogmas, sin la creencia de, la, de lo que la iglesia nos enseña, podría ser oscuro. En otras palabras, tuviéramos miedo de lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que, por ejemplo, en veces nosotros tememos, oh, es que no sé si me van a dar un ejemplo, los papeles, tenemos temor. Ay, no sé lo que me va a decir el doctor. Tenemos temor. Ahí entra el temor. Eso es, esa es la oscuridad de nuestra, de nuestra fe allí. Cuando una persona se preocupa por las cosas que no sabe que van a suceder, eso es una oscuridad. ¿sí? Entonces, allí, mis queridos hermanos, nosotros, dice, dice muy bien eh, San José Marelo, la persona que no ora el, el Padre Nuestro ¿verdad? y se preocupa por las cosas del mañana, pues no están orando con fe, no están en realidad practicando o no en realidad no no saben lo que están diciendo al hacer la oración del Padre Nuestro. So dice y sigue y lo iluminan y lo hacen seguro. Solo va a leer un poquito más. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y nos hacen seguro. So los dogmas me ayudan a mí a no preocuparme. Cuando el doctor me dice, vete a hacer unos exámenes, ya no hay oscuridad. Yo voy con confianza que pase lo que pase, Dios tiene un plan para mí, ¿no? Eh, cuando mi supervisor me llame a la oficina, este, necesito que vayas a la oficina para hablar contigo, yo no debo ir preocupado, porque yo tengo que saber que pase lo que pase, Dios está conmigo, ¿verdad?, So, eso es muy importante creer en un dogma. Luego sigue. Uh, de modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Oh, espérate, me adelanté mucho ahí. Dice. De modo inverso, si nuestra vida es recta, o so, si... Para poder creer en un dogma, mis queridos hermanos en Cristo que nos están escuchando, primer cosa que debe suceder en su persona es tener una vida recta, ¿verdad? Así como la vivía nuestra señora de Guadalupe, ¿verdad? Dice, um, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para coger la luz de los dogmas de la fe. So, si me... En otras palabras, si yo no creo que la Inmaculada Concepción de María es cierto, entonces, uno, no estoy viviendo una vida recta y está siendo, uh, me está previniendo a que yo crea, en otras palabras. ¿no? So, eso es lo que nos enseña el, el, el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el dogma. So, es muy importante que nosotros pongamos y sepamos lo que es un dogma. Y digo, usted puede seguir haciendo la, la lectura, ¿verdad? Uh, después. Pero, Juan Pablo, ¿qué es lo que es la Inmaculada Concepción? ¿Por qué María tuvo que venir y tuvo que ser concebida sin pecado original? Dice desde su, desde su momento de la concepción de María, ¿verdad? Ella tuvo que ser concebida sin pecado original. ¿verdad? Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo explica muy bien. Y dice, en el numeral 491. Yo quiero hoy en día, mis queridos hermanos, transmitirle la fe de la Iglesia, no la fe de Juan Pablo. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no la opinión de Juan Pablo. Porque yo, sin tanto estudio, me puedo equivocar. So, es por eso que yo tengo que agarrarme del Catecismo de la Iglesia Católica... Y basado en lo que me dice, lo tengo que poner en práctica. Dice, a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854. So, no fue de que de la noche a la mañana, verdad empezaron a practicar de que, o empezaron a decir, ¿verdad? De que uh, las, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María había sucedido. No, dice: La Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a méritos de Jesucristo Salvador. Del género humano. So, en otras palabras, ¿verdad? María viene a ser la nueva Eva, ¿verdad? La nueva madre de Dios. Nuestra madre. Ella viene siendo nuestra madre. ¿Por qué? Porque ella no desobedeció a Dios. Ella no pecó en la tierra. Juan Pablo, ¿cómo te pones a decir eso? Ella fue también humana. Ella también padeció. Oye, Jesús se presentó a nosotros. También como un hombre, Él también padeció, nos dice las escrituras, pero Él tampoco pecó. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, como estamos diciendo ahorita, todo es, para lo que no es imposible para nosotros creer, para Dios nada es imposible, ¿verdad? So eso es lo que nosotros tenemos que aceptar como un dogma de la fe, como una enseñanza de la fe, ¿verdad? Entonces, bienvenido, Señor Alex, ¿cómo está?
2: Bueno, bien, te lo estoy escuchando, te estoy, te estoy escuchando. Oh, Bien, gracias a Dios Buenas noches, aquí estamos un poquito tarde Pero bueno, ustedes no se dieron cuenta Fui a vivir la Santa Misa Nomás que se, se pasó un poquito de minutos sí, Pero aquí estoy uh, Estaba escuchando, muy interesante Por eso no te quería perturbar muy interesante de lo que estás hablando.
1: Viene muy, muy inspirado. Viene Ay, a ver, de haber recibido a Jesús. Amén, Hasta amén. chapeadito viene.
2: Ese es mi color.
1: Bueno, pues ahora vamos a leer un poquito, mis queridos hermanos, ¿verdad? El hágase mi voluntad, ¿verdad? Y esto viene en el numeral 494. Yo lo voy a dejar que ustedes lean el primer párrafo, porque el segundo es una enseñanza, mis queridos hermanos, que no podemos dejar de, 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 de ser vivo. ¿verdad? Es muy importante que nosotros como cristianos católicos nos interesemos en lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica, porque entonces si no este, vamos a empezar a hacernos ideas de lo que es la Inmaculada Concepción ¿verdad? o por o la razón por cual María tuvo que ser concebida sin pecado original y es muy difícil yo creo para muchos hermanos eh, el no creer eso, pero vamos a lo mismo. Su vida tiene que ser recta. Para poder. Aceptar un dogma de la fe. Lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Amén. Seguimos. Ella en efecto como dice San Irineo. Un santo ya. Por su obediencia. Fue causa de la salvación propia. Y de la. De, perdón. Y de, y de todo el género humano. Por eso. No pocos padres antiguos en su predicación consideraron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva, lo desató la desobediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, la desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia la muerte vino por Eva y la vida por María. Amén. Hermanos, no está más claro que el agua, ¿verdad? Este, aquí nos enseña claramente lo que el Señor les acaba de decir. Y como les decía, no vengo yo a decir aquí mi, mi opinión sobre lo que enseña la iglesia, sino que es lo que enseña la iglesia, ¿verdad? Entonces, mi querido Alex, ¿qué es lo que nos dijo el sacerdote hoy en la misa? ¿Recuerda un poquito de lo que mencionó? Uh,
2: bueno, habló precisamente de esto De la, de la desobediencia de, de Eva El, el, el encontrarse a Adán con esa no respuesta En el momento que le habla el Señor ¿Dónde estás? Y que él dice, aquí estoy, estoy escondido ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo uh -huh. Entonces, cómo es que sabes que estás desnudo? Pues es que la que me diste por, por compañera uh -huh. esa me hizo comer oh, dice, le dice el, 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 como dice la palabra, lo dijo el padre has comido del fruto que te prohibí uh -huh. entonces ahí es donde empieza el padre a dar esta explicación tan bonita de, de qué es lo que nos lleva a perder la gracia la gracia de, de ser santos como ellos, como yo a veces lo pongo en comparación, de que nosotros hemos hecho, por la desobediencia, hemos hecho ver el pecado en cada uno de nosotros. Uh -huh. En ella, en ti, en mí, siempre hay una, un, una ocasión, un, un, como dijera, ¿cuál es la palabra correcta, Olivia? No quiero decir una palabra que no sea. Ah, algo que nos ocasiona pecar entre nosotros los humanos. Uh -huh. ¿Y quién nos dejó eso? Eva. Uh -huh. Eva. Pues ah, la culpa lo... de las mujeres. Adán y Eva. Bueno, no, Eva, Eva. Sí, entonces es triste porque nosotros seguimos desobedeciendo al Señor. Hoy en día seguimos siendo tercos, seguimos siendo testarudos. Y muchas veces hasta con, con premeditación, al cabo voy y me confieso. Al cabo voy y me arrepiento después. Muchas veces sí, sí está bien pensar de esa manera. Como dice el Papa Francisco, hasta en el pecado vas a necesitar a Dios. Hasta en el pecado porque te vas a arrepentir Sí,
1: amén. Miren, eh, señor Alex, fíjese, nosotros damos clases prematrimoniales, como usted ya sabe, sí. mi esposa y yo. Um, y, y una de las cosas es, es esa de que nosotros les explicamos a las parejas que vienen. Perdemos la gracia por, por poner los ojos en alguien, o sea, no no, no, es, no es nada malo poner los ojos en alguien, verdad si usted en realidad se enamora de una persona, y usted quiere entregarse a esa persona, eso está bien, no hay ningún problema el problema es cuando no obedecemos a Dios cuando decidimos entrar, entrar en el acto, verdad sexual, antes del matrimonio antes de presentarnos ante, ante Dios ahí es donde nosotros este como, como Dicen aquí en, en las Escrituras, desobede desobede desobedecemos a Dios y nos escondemos de los sacerdotes para que no nos pregunten cuándo nos vamos a casar, cuándo vamos a volver a estar en gracia de Dios. Porque fíjese qué hermoso es nuestra fe, nuestro, uh, Señor Alex, y lo que nos dejó Jesucristo. Si tú te bautizas, estás en gracia. Si tú recibes el sacramento de la Eucaristía, estás en gracia. Si tú recibes el sacramento de, de confirmación, vuelves a estar en gracia. Si recibes el sacramento del matrimonio, estás, vuelves a estar en gracia. O sea, si recibes el, el sacramento de reconciliación, vuelves a estar en gracia con Dios. ¿Verdad? En otras palabras, María nos invita a nosotros, ¿verdad? A preservarnos nosotros mismos también en gracia. Y, y a través de Jesús, ¿Verdad? Jesús es el que nos da la gracia cada vez que recibimos un sacramento. ¿Verdad? Uh,
2: cuando, cuando yo decido, decido, bueno, creo que ya era mi, No era mi tiempo, estaba todavía joven. Yo quería casarme y... pasó Y este... Uh, cuando me voy a la Ciudad de México... Llego con, una, con, un, con un deseo de que Mamita María me ayudara uh -huh. y, y vuelvo a decirlo, lo he dicho en otras ocasiones no, A nosotros nos enseñaron a ser más, cristian, más marianos que cristianos uh -huh. Porque nos, nos, nos enseñaron a amar más a María Porque en, en muchos lugares tenemos siempre a la Virgen, la Virgen, la Virgen y, y, y no nuestro Señor Jesucristo Inclusive en, en, en las iglesias En los templos Tú sabes que hace pocos años se Empezó a quitar más la imagen Que se tenía por ejemplo El templo del Carmen Se tenía la imagen de la Virgen del Carmen Y no la imagen de Jesucristo Y viene un, una, una orden papal Que hace que se quite eso Entonces yo le pedí a Dios Pero desgraciadamente en Mi petición empezó a bajar de, de volumen entonces me empiezo a desafinar a, a espiritualmente y al último si me caso con la, con la dama que el, el Dios me había dado para compañera pero no trabajó no trabajó ¿cuál fue el problema? no puedo decir oh fue ella. Usted? <risa> no le
1: puede echar la culpa a Eva
2: no exactamente no puedo decir como, como dice que Adán dice y Eva, no, o sea, todos estamos apuntando, ¿no sí. entiendes? Entonces, yo me, des, me descarrilé y lo he dicho y no lo digo con orgullo porque, porque fue algo que yo recibía con tanto gusto y desde que nos casamos, uh, yo no volví a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por 39 años. 39 años así, hasta, uh, pues, como nos separamos, yo después de unos años conozco la que es mi compañera actual. Y también nosotros, pues, no estábamos casados. Como yo fui casado, yo no sabía de que había alguna posibilidad de, de anulamiento, que es el divorcio no existe, el divorcio, la separación total no existe porque esa fue la, la compañera que dio Dios para uno. Pero hubo ese anulamiento y de esa forma se trabajó mucho. No creas que porque estaba, ya estaba aquí en el Ministerio de Radio cuando se trabajó en eso, no creas que porque ya tenía yo palanquitas Se fue fácil No, fue muy difícil Entre esto, quiero invitar a Olivia De lo que estamos escuchando y, y luego si tenemos tiempo Quiero hablar un poquito más Pero sí, sí, también en un ratito Cuando tú digas, vamos a escuchar este canto Que hablaba Vamos a, a
1: un canto y regresamos En su programa radial Ríos de Agua Viva.
0: Ya, así es porque ya son las 8.37 minutos.
2: Uy, no, no, no me detenga. Este precioso canto que habla precisamente de lo que se ha hablado hoy en la iglesia, de la, de la, de la, de la entrega de María, el sí de María y también del de, uh, Antiguo Testamento en el Génesis, donde nuestro Señor, a uh, nuestro Padre, le descubre el, el pecado de Adán y de Eva. Y es ahí donde dice, uh, eres hermosa este canto porque, pues, dijo sí. Y lo que hablaba uh, precisamente Juan Pablo, uh, no, hay, no hay una salvación si no es por medio de... No es que quien nos trajo la salvación, lo dijiste muy correctamente, fue María, por gracia de, de Dios Padre, para que nuestro Señor Jesucristo viniera por su gente a salvarla. Adelante, Juan. Pues.
1: Y, y fíjese, señor Alex, lo que yo me, con lo que yo me quedo, y fíjese, es, es, o sea, lo que nosotros leemos, tenemos que saberlo vivir.
2: Amén.
1: Porque mire, en el Antiguo Testamento, como estábamos diciendo en el libro de Génesis, me llama mucho a mí la atención el saludo de Dios al hombre. ¿no? Y como usted dijo, ¿cómo se esconde el hombre después de haber desobedecido? ¿verdad? Y anteriormente estábamos hablando de lo mismo, ¿verdad?, que... Sucede lo mismo en el trabajo, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y ahora el saludo del ángel Gabriel a María. O sea, María contesta, dice, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quiere decir semejante saludo. O sea, los dos saludos son diferentes. ¿Por qué? Porque en uno... Dios no encontró a Adán y a Eva en gracia. Y en el otro sí encontró a María ya llena de gracia. Entonces eso nos tenemos que preguntar. Cuando el sacerdote, cuando nosotros vamos a misa. ¿Cómo nos saluda el sacerdote a nosotros? ¿Qué saludo le vamos a dar al sacerdote cuando nosotros lo miramos? ¿no? ¿Nos vamos a esconder de él? Porque hemos hecho algo que sabemos que no va en con, con los, con los uh, mandamientos de Dios. O nos vamos a presentar sacerdote. Y lo vamos a saludar. Y le vamos a decir que esta semana sí fuimos. Eh, fuimos lo mejor que pudimos para ser santos. ¿Verdad? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Usted estaba diciendo del sí de María. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho sí a María? ¿Pero por qué le hicimos sí a María? ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra dentro de ella. Amén. Es por eso que nosotros le decimos sí a María. Amén. No le decimos a María sí porque María verdad, sí, eh, está sola. No, porque sabemos que Dios está dentro de ella también.
2: Que Dios la ha usado a ella.
1: Ajá. Entonces, de ahí nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Ok, le voy a decir sí a Dios, ¿verdad? Pero... ¿Cómo va a ser mi sí? ¿Estoy convencido ya de que voy a dar ese paso para, da, para cambiar mi manera de ser? Especialmente en estos momentos que viene el niño Jesús, ¿cómo me va a recibir? ¿Verdad? Es, ese, ese mensaje que voy a recibir, ¿cómo lo voy a aceptar? ¿Lo voy a, le voy a, lo voy a ¿cómo se dice? A, ¿A recibir o lo voy a rechazar? ¿Alguna vez usted ha rechazado un llamado de Dios? Sí. Yo también. Sí, no, <ríe> usted no es el único. No, no, yo es, también. Es que
2: me agarraste. Yo <ríe> por eso, tuve que frenar. No, porque de veras. De veras sí lo, sí. sí lo he hecho. Cuando yo me retiré tanto. de, Yo me retiré de él. Pero él nunca se retiró de mí. Uh -huh. Porque él, él tenía una mira. Y aún así que él me ha rescatado. Me siento rescatado por él. Uh, yo le he fallado. Y le he fallado drásticamente, uh -huh. pero siempre le he dicho que tome él mi mano, porque si yo tomo la de él, yo me, yo me voy a soltar. Uh -huh. Pero si él toma mi mano, no me va a soltar, porque su fuerza de él nunca se comparará con la mía. La mía es débil. Uh -huh. Mi mano no puede, no puede detenerse ahí. Y en cambio, si él agarra mi mano, uh -huh. él me puede detener. Él no, no, él no me soltará, como dice, mi mano está llena de eso. <ríe> de ese Entonces, yo sí. Te voy a decir, a mi, a mi familia, muy creyentes, también ahora se han desviado unos que otros, se han desviado un poco de la, de la fe. Pero a mí, yo llegaba, todos iban a misa, o todo, iban al rosario, lo que fuera, y me invitaban, aquí los espero. Así uh -huh. era mi respuesta. Entonces, ese es el rechazar a Dios. Sí, eso es rechazar rechazo, a Dios. Entonces, sí. yo lo estoy reconociendo, yo lo reconozco, y yo así era. Ok, ¿qué? aquí los espero. Pero sabiendo que yo era una persona de fe De un cristiano católico De, un de repente doy un cambio Pero Dios tenía un plan Todo eso Él, Él me lo ha traído ahora Y, y, y lo digo no, no con orgullo Sino con vergüenza Porque yo rechacé al Señor Ahora, cuando estás en pecado Que no vas a comulgar por una tontera O por un pecado de veras graves Estás rechazando al Señor Entonces, Él es tan bueno que aunque lo rechaces, él ahí te está esperando. La uh -huh. ahí te está esperando. Y siempre está escuchando aquello que mamita le dice: Oye, a este se le está acabando el vino. A lo mejor se le está acabando el aceite y ya le rechienan los huesillos. Uh -huh. Entonces vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Yo había invitado a, a Olivio porque está apuntando. Dos minutos, ¿sí? Porque está apuntando, está haciendo apuntes. Yo siempre. Uh, es ella la que hace reflexión cuando yo no estoy o llego, llego tarde. ¿Qué es lo que...? Hable, ah?
0: hable, hable. Hable,
2: hable, hable. No, hable, hable. Hable. no uh, le decía... De, no digo, le decía. hice apuntes,
0: pero al final nunca digo lo que apunté. No. ¿Verdad? Porque a veces... Uh, se le viene a uno a la mente otras cosas, lastimosamente quedan dos minutitos, pero es muy bonito de que nos hable lo que es un dogma, porque muchos nos preguntamos eso, ¿qué es? Entonces el dogma de la fe, nos ponía el ejemplo de la fe, ¿verdad? de cuando el ángel anuncia a María y luego lo de Isabel, o sea, para Dios nada es imposible, y es bonito también la, lo que nos mencionaba de cómo Eva trajo la muerte y la Virgen María trajo la vida, entonces... Yo creo que hay mucho de qué leer, de qué aprender eh, del Catecismo. Ve que está bien, bien clarito ahí explicado para poder entender eso. Y si tenemos fe, me gustó lo que decía, si tenemos eh, la fe bien puesta en, en el Señor, no tendríamos por qué tener miedo cuando tenemos una cita o una situación en uh -huh. nuestra vida difícil. Si tenemos fe... Sabemos que para Dios nada, nada, nada es imposible. Dios es maravilloso. Me vino a la mente un pequeño testimonio que ya no tenemos tiempo de dar, pero a Dios ahí hizo unas cosas que pensando y reflexionando te das cuenta que, que es que es el Todopoderoso. Tenemos que tener fe y siempre confiar porque sin Él tampoco no podemos hacer nada, ¿eh? Y solamente cada un minutito, so, lástima, en otra ocasión voy a compartir esto que me vino a la mente, y la verdad, ahí la mano de Dios, indudablemente, se mostró grandemente, como en tantas otras situaciones, ¿no?
1: Yo nomás quiero terminar con algo, y lo que me dice San José Marelo, dice, La solemnidad de la Inmaculada Concepción, dice, pidamos a María concebidas sin pecado, que nos haga inmaculados. Y es, wow. nosotros también podemos ser Inmaculados, y eso nos dice San José Marelo Amén. Hoy en este día
2: Bien, uh, Olivia, gracias Juan Pablo Por, uh, por venir uh, me, me llamó ahorita Que menciona ello eh, Ella esto Los dogmas uh -huh. Ya lo hemos traído, pero Creo que la última vez No estuvo muy claro Lo de los dogmas Y, y yo no digo que no hay que leerlos Hay que leer para poder dar una buena explicación Pero lo más lo más bonito es explicarlo Viendo a la persona Eso es muy importante Claro, eres un, un, un maestro en la escuela eh, te Tienes mucha, mucha, mucho conocimiento sobre la lectura Pero es, es mejor así verlo Ver a Olivia de frente Verte a ti de frente so, Ella me dio ese buen, buen punto los dogmas. Vamos a hablar de los dogmas. ¿Ahorita?
0: No.
2: Gracias, Olivia. Gracias, uh, Juan Pablo. Despídete
0: pues Gracias Juan Pablo, la verdad, muchísimas gracias, yo sé que es un gran sacrificio de a, su trabajo y hacer el tiempo de preparar y todo eso, pero Dios es maravilloso y nos ha traído una enseñanza muy bonita y queda pendiente que nos explique más lo que es los dogmas, porque muchos nos preguntamos realmente qué es. Bueno, bueno, el tiempo se nos ha ido, es un gusto y una alegría que usted nos haya acompañado, le esperamos el próximo miércoles aquí en Estudio72radio.com a partir de las ocho de la noche y por supuesto el sábado. En el KWAC 1490 AM, también estamos ahí, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. A una sugerencia les quiero pedir, si usted baja la aplicación Radio Garden, póngale ahí Studio 70, bueno ahí le va a enseñar Studio 72, ponga una estrellita, que quiere decir favoritos, y así usted solamente abre el teléfono, le pone play y está escuchando Studio 72. Porque si usted no se le da esto de las redes sociales, para buscar en YouTube o en Facebook, Solamente abre su teléfono, está la aplicación, le pone play, listo para que nos acompañen. Así que, pues, buena opción, ¿no, don Alex?
2: Claro que sí. Y con eso nos despedimos, con esa esa petición que puedes hacer tú allí mismo. Y nosotros, con gusto, pues nos daría uh, mucho gusto, perdón, que nos uh, comunicáramos, nos uniéramos en tanto en oración como en aprendizaje. Juan Pablo. Pues, Bendiciones.
0: Gracias. A nombre de todos, que hago del día.
1: Adiós.